0: i zbyszek Dąbrowski autor Republiki Latina która była na antenie Radia Wnet przez wiele wiele lat w każdy poniedziałek a teraz powoli wracamy do tych zainteresowań Ameryką Południową dobry wieczór Dobry wieczór muy buenas tardes Zaczynamy od Peru
1: Zaczynamy od Peru, bo sytuacja w tym kraju zmienia się dosyć szybko. Można powiedzieć niemalże jak w kalejdoskopie. Przypomnę, że niecały tydzień temu, 10 listopada, ówczesny prezydent kraju, Martin Piskarra, został obalony przez parlament pod zarzutem Korupcji. Parlament tego samego dnia wybrał nowego prezydenta, dotychczasowego przewodniczącego parlamentu pana Manuela Merino de Lame. No i ta zmiana polityczna wywołała burzę, burzę protestów. Burzę protestów perugiańczyków, którzy po prostu powiedzieli, że. Nie chcą nowego prezydenta, że Martin Wiskarra wcale nie był złym prezydentem, że Martin Wiskarra obiecał walkę z korupcją. I tutaj zresztą też trzeba powiedzieć, że ostatnie dane, które badały popularność byłego już w tej chwili prezydenta Peru, Mówiły o poparciu rzędu od 60 do 80% społeczeństwa peruwiańskiego Za za obaleniem Martina Wiskary. przypomnę, że głosowało 105 parlamentarzystów, przeciwko było 19. I to, to jest ciekawe, bo tutaj trzeba wspomnieć o scenie politycznej Peru i o ugrupowaniach parlamentarnych. Tak naprawdę głosowali i za, i przeciw głosowali przedstawiciele wszystkich partii politycznych od prawa do lewa. E, tutaj trzeba powiedzieć, że Parlament Torujański jest e, bardzo rozrówniony, jeżeli chodzi o przynależność deputowanych do poszczególnych partii politycznych. To nie jest tak jak na przykład u nas, że mamy Bodajże pięć ugrupowań politycznych, tamtych ugrupowań jest kilkanaście. No i tak naprawdę możemy tutaj mówić o wielkim konflikcie pomiędzy parlamentem a prezydentem. Dlaczego? Dlatego, że tak jak tutaj wspomniałem, Martin Biskarra obiecywał walkę z korupcją. On zresztą urząd prezydencki objął też całkiem niedawne, bo w roku 2018 przeskoczył z bycia wiceprezydentem na prezydenta kraju. Wówczas obalony został poprzedni jeszcze, poprzednik Wiskary, Pedro Pablo Kuczyński. Wszyscy zresztą dotychczasowi prezydenci Peru tracili władzę lub byli oskarżani o nadużycia właśnie związane z korupcją. Martinowi Wiskarze Przypominano, że kiedy kilka lat temu był on gubernatorem prowincji Mokegła, również zamieszany był właśnie w działania korupcyjne. Martin Biscarra na to odpowiedział, że on oczywiście bardzo chętnie podda się sądowi, niezależnemu sądowi, natomiast to wszystko miałoby nastąpić dopiero po wyborach prezydenckich i parlamentarnych w roku 2021, czyli w przyszłym roku w kwietniu. Zresztą, Parlament peruwiański też działa całkiem niedawno, bo w 2019 Martin Giscarra e, zniósł poprzedni parlament, zwołał kolejne wybory i zarazem też prowadził e, nowe obostrzenia, jak gdyby, można tak powiedzieć, dla rządu parlamentarzystów. To znaczy, e, konkretny parlamentarzysta miał, e, miałby mieć okazję, bycia członkiem parlamentu jedynie przez jedną kadencję. To też miało właśnie ukrócić jak gdyby zapędy korupcyjne również wobec, również parlamentarzystów. Zresztą mówi się, że w parlamencie peruwiańskim 86 deputowanych z tych 105, którzy głosowali za obaleń Martina Wiskarry, te 86 osób ma zarzuty korupcyjne. Zresztą również do nich należy Manuel Merino de Lama. Manuel Merino de Lama z kolei nie porządził długo, bo wczorajszego, wczorajszego dnia zrezygnował z pełnienia urzędu. Na początku oczywiście powołał rząd. Ten rząd zresztą, ministrowie tego rządu, 18 ministrów, w sobotę już zrezygnowało i dlatego zrezygnowało? No dlatego, że tak jak tutaj wspomniałem na początku y, rozmowy naszej. Y, Zmiana przywódcy kraju spotkała się z bardzo szerokimi protestami społecznymi. Na ulice wyszły, na ulice miast paruwiańskich wyszły dziesiątki, jeżeli nie setki tysięcy osób. I te protesty trwały od toru 10 listopada, aż po dzień wczorajszy. I te protesty zresztą prawdopodobnie będą nadal trwały, może nie będą one aż tak silne jak to było dotychczas. Natomiast wszyscy też czekają na to, kto zostanie wybrany nowym prezydentem Peru. Najprawdopodobniej będzie to ktoś z parlamentarzystów, bo tak tak mówi konstytucja peruwiańska. Natomiast w tej chwili parlament peruwiański też nie ma swojej głowy. W związku z tym też nie można automatycznie wyznaczyć kolejnego następcy na urzędzie prezydenta Peru. A zarazem też to, co trzeba powiedzieć, że parlamentarzystom perugiańskim w dniu wczorajszym, znaczy wczorajszego popołudnia wieczora nie udało się wybrać, nie udało się porozumieć co do kandydata. Tutaj była, trzeba powiedzieć o kandydatce, która miała być taką, no nazwijmy to osobą, taką kandydatką kompromisu, pani Rosio Silva Santisteva. Natomiast ona nie uzyskała wystarczającego poparcia, także prawdopodobnie w dniu dzisiejszym Parlament Orowieński znowu zasiądzie i znowu będzie rozmawiał i znowu będzie się dogadywał i znowu też będzie usiłował wybrać nowego kandydata. Ale nie, ja mamy, jeszcze... ale
0: nie mamy tutaj do czynienia z klasycznym sporem lewica-prawica.
1: Nie, nie mamy i to jest właśnie bardzo ciekawe, chociaż to, to, to też trzeba powiedzieć, jak ja tutaj rozmawiałem ze znajomymi karowieńczakami mieszkającymi w Polsce, oni mówią, że tak naprawdę w ogóle cała klasa polityczna w Peru, niezależnie od tego, czy jest to lewica, czy jest to prawica, czy są to partie bardziej tradycyjne, czy to są partie... E, partie nowsze, e, czy są to partie, nazwijmy to bardziej konserwatywne, czy bardziej liberalne, czy są to partie populistyczne, bo tutaj warto wspomnieć o partii Fuerza Popular, pani Keiko Fujimori, której nazwisko myślę, że e, osobom znającym troszkę historię Ameryki Łacińskiej jest znane. Jest to córka e, byłego przywódcy Peru Alberto Fujimori, który, no, wsławił się po pierwsze pozytywnie tym, że zwalczył partyzantkę neomaksistowską partyzantka, w zasadzie można powiedzieć grupę terrorystyczną, bo oni z partyzantką i z ideologią lewicową mieli bardzo mało wspólnego poza nazwą. Mówię o o Sendero Luminoso, czyli świetlistym szlaku. Natomiast Alberto Fujimori, przypomnijmy też, wprowadził rządy autorytarne, wprowadził rządy terroru, które również były niestety skierowane przeciwko zwykłym Peruwiancie. Tomtejko Fujimori oczywiście chciałaby to kontynuować, a przede wszystkim chciałaby uwolnić swojego ojca. Jeżeli mówimy, jeszcze chciałbym tutaj wspomnieć o tych protestach, bo ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, protesty protestami, protestów jest mnóstwo na całym świecie, a jakoś rządy nie upadają, natomiast tutaj niestety te protesty zakończyły się ofiarami śmiertelnymi, zginęło dwóch studentów, dwóch dwudziestoparolatków, zostało po prostu postrzelonych przez policję albo przez żandarmerię, tego do końca nie wiadomo. Tylko do końca nie wiadomo, tutaj mówi się o siłach porządkowych. 112 osób zostało rannych, no i też wiele osób po prostu znalazło się w grupie tak zwanych desaparecidos, czyli zaginionych. Nie wiadomo co. Nie wiadomo, co z nimi się dzieje. Peru w ogóle, jeżeli mówimy o korupcji peruwiańskiej, w ogóle jeżeli mówimy tutaj o korupcji w całej Ameryce Łacińskiej, Peru jest na pewno jednym z bardziej skorumpowanych krajów. Peru, ta korupcja w Peru jest jednym z takich bardziej poważnych problemów. Zwłaszcza mówimy tutaj o korupcji ze strony firm budowlanych, takich chociażby jak firma Odebrecht, słynna firma brazylijska, która e, wygrywała przetargi polit- publiczne w wielu krajach e, Ameryki Łacińskiej, właśnie korumpując, korumpując przedstawicieli partii, różnych partii politycznych od lewa do prawa. Także, także, no, można powiedzieć, że w te, niestety tutaj w tę w korupcję było bardzo, bardzo wiele osób zaangażowanych. No, drugą, drugą, drugą plagą, już taką bardzo nam współczesną, to jest oczywiście pandemia koronawirusa kraje Ameryki Łacińskiej, jednak w większości bardzo silnie zostało nimi dotkniętych.
0: I ciąg dalszy opowieści o Ameryce Południowej jutro w kurierze w samo południe. Będzie między innymi o Wenezueli, ale pewno też o innych sprawach, które dotyczą tego wielkiego i pięknego kontynentu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Również bardzo dziękuję i życzę udanego wieczora wszystkim skłonaczom. i to jest
0: tak. Zbigniew Dąbrowski był gościem popołudnia w Neto.